0: pues aquí estamos. Otro día más. Siempre empiezo con esta energía. Estamos? Aquí estamos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, ¿verdad? Y luego terminamos. <risa> je, 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 je. Luego te chupo
1: yo la energía porque no paro de soltar chorradas por esta bocaza que tengo y ya te quedas como que no sabes ni qué contestar.
0: Oye, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? Sí, muy tranquila y muy relajada uh -huh. la verdad.
1: Y lo, luego sentado en esta silla de confort, como ya digo siempre,
0: ¿no? Que es que es maravillosa. Sí, ¿sí? está muy bien aquí. Estoy eh? no bien. Grabamos yo duermo aquí por las noches. La verdad que nos gusta mucho. Bueno, hoy eh, como siempre tenemos un tema al que tratar, que luego no sé hasta dónde va a derivar porque se nos va un poquito la cabeza y llegamos a puertos que no conocemos, pero eh, como siempre para darte una pequeña pista, lo que te vamos es a poner un trocito, bueno, o a interpretar un trocito de una serie, un documental de Netflix, y tú eh, tienes que intentar adivinar de qué vamos a hablar. ¿eh? Uh -huh, y es que así.
1: hoy vamos a hablar de una serie pues que no le falta ni intriga, ni drama, ni de muchos secretos en sus múltiples versiones y en todas sus variedades. Así que dale al play, cariño. Estaréis de acuerdo conmigo en que la adolescencia es una época jodida, ¿no? Uno intenta dejar atrás al niño que fue e intenta empezar a imaginarse el adulto que va a ser. Y muchas veces se encuentra con que el adulto que va a ser es alguien bastante diferente al que tú imaginabas. Y esa disyuntiva entre lo que te gustaría ser y lo que eres, a veces, es dolorosa.
0: La serie es el desorden que dejas. Y a lo mejor te despiza y no sabes pues, cuál es el tema de hoy. Pues la serie tiene mucha chicha, mucho jaleo. Y es que hoy de qué vamos a hablar, Sam.
1: Pues vamos a hablar de la búsqueda de la identidad de la adolescencia. Y a mí, el, he de decir que el desorden que dejas me gusta mucho porque uh -huh. me recuerda siempre a que yo dejo la ropa desordenada. Siempre no. <ríe> Por lo típico lados, ¿no? que la pones en la silla y luego viene tu madre a regañarte. Bueno, <ríe> hace mucho ¿no? hace que, no, mucho de que eso, ocurre ¿no? eso. Yo pongo la ropa en la silla porque una vez leí en internet que si no pones ropa en los asientos cuando duermes, se sienta un fantasma, ¿no? Ah, sí. Sí, pero bueno, desde hace dos años dejé de hacerlo porque la verdad es que ahora el ectoplasma me da un rollo así morboso que, que, <risa> que no es, venga, para, que, no es que, para venga alguno.
0: que venga algún fantasma, ¿verdad? Bueno, oye, para hablar del desorden que dejas, vas a tener a su creador, que es Carlos Montero, es el escritor del libro y luego lo ha llevado para que Netflix tenga este pedazo de serie que ya la podéis ver y es que está triunfando por todos lados. Y es que la búsqueda de la identidad cuando eres joven a veces parece un camino de rosas y no lo es, no lo es. ¿eh? Todo mm. muy forever, un Forever pero las hostias vienen a la vuelta de la esquina, te están esperando ¡Taca, taca!
1: Totalmente de acuerdo. Además, yo que soy una... Bueno, he salido de la adolescencia como quien dice hace bien poco, ¿no? Y, y además, ahora que ha habido una pandemia de por medio, yo siempre eh, di digo que tenemos que quitarnos un año. ¿no? Porque este año lo hemos tirado a la basura, entonces yo no, no estoy dispuesta a que este año, que no he hecho nada en mi vida, siga contando y el próximo año ya tenga un año más. Claro. Así que yo sigo teniendo 20 y en vez de 21, ¿no? Pero desde luego que ser adolescente es un deporte de riesgo y es casi un suicidio prácticamente, ¿no? Es algo muy jodido. Yo yo tengo una pregunta en relación a esto que quiero Venga. hacerte y es que si tú tuviste una adolescencia buena, o más que una adolescencia buena, una adolescencia con la que te sientas conforme, y como representada.
0: Yo creo que sí. También sabes que... que ¿Cómo te lo diría, yo creo que va unido a las expectativas ¿no? que le tengas. Yo tenía muy claro, era una persona diferente y que la adolescencia era un trámite. Yo sabía perfectamente que después de todo eso venía lo mejor. Así que no me agobié pensando que era el fin del mundo. Tampoco, por suerte, no sufrí. O al menos, no, si lo hicieron, no me di cuenta. No sufrí ni bullying y no sufrí ni acoso, ni discriminación, ni mm. nada de esto. Y si hago un poquito así como de memoria, algo tuvieron que hacer. ¿no? porque al final todos nos metemos los unos con los otros. Yo no, pero la gente se mete una cola, pero yo pasaba totalmente. A mí sabes cómo, cómo me llamaban de jovencito, ¿Cómo? el amigo de los niños, porque eh, no muy mal bueno, dicho así. Suena no. como el típico hombre que en el que ligo yo en una discoteca. No, pero no es así, es porque eh, en mi colegio, a época del BUP, que es algo que a lo mejor tú ni llegaste a saber lo que era el BUP. Mm, no. ¿Qué no. <risa> Vosotros hacéis el eso este, pues nosotros ah. hacíamos el boop, que era eh, Joder, boop, suena mucho más, ¿no? boop Y luego Co, ¿no? Era una cosa así. Y ¿no? ¿Boop y ¿Boop y
1: claro? Pero
0: ¿quién era el lingüista de pues, esa época? Sé, o sea, no, es, no sé, pues parece una, una serie, Boop y Co, van juntas. Sí, pero además <risa> como de dibujos, ¿no? Vaca y pollo. Pues poco. a lo que me refiero que en Boop, tú lo que tienes que hacer eran actividades para el viaje de fin de curso y conseguir dinero, ¿no? Y entonces normalmente había muchas actividades que estaban relacionadas con los cursos más pequeños, hacer fiestas infantiles, no sé qué, y todo el mundo pasaba, y yo me lo pasaba súper bien. Y mira, luego hice Club Disney, y hice programas infantiles, y me acordaba de cuando me decían, ah, mira, el amigo de los niños, que siempre está haciendo cosas con los niños. Pues fíjate tú, cómo ha terminado el tema, ¿eh? Cómo se ha dado la vuelta a la tostada. Así que yo no sufrí. La verdad que no le puse muchas expectativas y por eso eh, la pasé bien la adolescencia. Bueno, yo lo,
1: lo que has dicho de, de tener que vender como. No, yo en mi colegio, por lo menos, hacían que preparar unas cestas monísimas con los uh -huh. dulces que te cagas y teníamos que venderlos con, junto con papeletas para un sorteo para recaudar dinero para el viaje de estudios. Cutre, y es yo estaba plan, Claro, luego venía la mari Happy Flower, eh, que era la chula del instituto. Tenía 50 <risa> familiares, 300 tías y decía: Ya ha conseguido los 100 euros. Y digo: No te jode, guapa, si es que tienes a 70 familiares en, a la vuelta de la esquina Y yo, ma <risas> mamá, por favor, cómprame otra cesta <risa> <risa> No, no no, verdad, pero, no, no, Pero sí, yo también he tenido la suerte De tener una adolescencia muy difícil La verdad, yo me empeñaba En hacerla difícil, ¿no? Porque siempre me, soy, He sido muy actriz Y siempre me ha gustado vivir las cosas de la manera más exagerada Posible, ¿no? Porque tiendo A aburrirme, entonces cualquier problema Que había lo magnificaba mucho Y tú has, dices que no te metías con nadie y yo Ahí soy la oposición, porque sí que lo hacía pero fíjate que curioso que no me metía con gente, pues, ni, ni con el gordo de clase, ni con uh -huh. las chicas. O sea, yo iba por los bullies, ah. ¿no? Entonces, siempre que insultaban a mi amiga, la llamaban puta o me decían cosas a mí, yo les devolvía las contestaciones, es decir, que eran muy ingeniosas y en muchas ocasiones una vez recuerdo que les hice hasta llorar a uno de ellos. No. Hombre, claro, pero es que yo... Te, ten en cuenta que yo soy muy ingeniosa, ¿no? Y me, soy una... Y
0: un día Soy, soy
1: una tía pues, que, que está siempre muy contenta, ¿no? Entonces, por lo ingenioso se forman comedia, pero si yo fuera mala sería terrible, ¿no? Sería uh -huh. Iván el Terrible, de hecho, que para que no lo sepa mi nombre real no es Samantha, ¿no? Por desgracia, ese era el nombre de mi padre uh -huh. Eh... <risa> Mi nombre real es Iván. Y sí, la verdad es que las expectativas yo creo que es uno de los mayores problemas que tienen los jóvenes y que siempre han tenido, sobre todo de la generación millennial y la generación Z también. Lo que pasa es que la generación Z yo creo que pasa un poco más de desarrollo. Pero parece que está de moda o es una tendencia a cargar a, a los adolescentes y a las generaciones futuras con, con miles de problemas e inconvenientes, pues, ¿no? Y es, es una presión horrible y encima ni siquiera te tienen en consideración porque es como, bueno, pues hija, es ¿Eres joven? ¿Qué problemas vas a tener ahora? Eso no cuenta, no pasa uh -huh. nada. Eh, estás en el instituto, no hagas un drama, ¿no? A mí siempre me decía eso mi madre y le decía mamá, ser adolescente es un trabajo. Y claro, ya se rían mi puta Totalmente. cara. También yo la entiendo, ¿no? Porque te viene tu hijo tal y como me vestía. Además, con la cara que tenía de pan, ¡mamá! ser adolescente es un trabajo pues yo también le habría pegado esa contestación claro. pero yo creo que sí que lo es porque son cosas para las que nadie te prepara, son muchos estímulos y luego encima una
0: presión tremenda para escoger y escoger uh -huh. muy pronto bueno, es que eso es, eso es a mí, yo me acuerdo cuando te decían eso de, bueno, y, y puedes escoger entre tres carreras y le sí. decía, pero como entre tres carreras, yo tengo clara una, las otras dos, que es de relleno no, es por si no sacas nota para la primera te toca la segunda, y aquí yo creo que está el principio de muchos fracasos Personales de las personas. Es decir, claro, porque no soy lo que yo quiero ser, eh, empiezo a ser lo segundo, y lo segundo ya no empiezas a estar muy contento, y mm -hmm. hay adiós
1: muy buenas. Pero es frustrante que te obligan a escoger a una edad tan temprana, quiero decir, o sea, ni, ya me cuesta pensar qué pantalones de campana me voy a poner por la mañana. Ya, Imagínate tener lógico. que pensar a qué quiero dedicarme el resto de mi vida, como si además fuera algo indefinido, ¿no? Como, venga, voy a, pues voy a ser dentista y voy a ser dentista toda mi vida, pues a lo mejor soy dentista, y a los 35 digo, pues es que quiero ser una monologista haciendo bromas de mi vagina todo el rato y eso es totalmente lícito, la gente cambia y sobre todo los adolescentes cambian mucho, entonces hay una frustración enorme porque te obligan a escoger a una edad que es que ni siquiera sabes quién eres y te estás todavía descubriendo.
0: Y luego hay el tema de que parece que no se puede hablar de adolescente si no eres adolescente entonces ahí entra un debate. Nosotros que somos 100% católicas y que nos encanta la televisión y el contenido mm. y toda la cultura que aparece por ahí eh, hombre, las series y, los, y las películas han estado ahí, y yo no sé si a ti te han influenciado mucho, o, o, o han sido simplemente un mero entretenimiento. Te veías reflejada con personajes y con sí, historias.
1: Sí, sí. Siempre pongo los dos mismos de ejemplos, ¿no? Eso voy, soy la maripesada, la verdad. Pero bueno, cuando algo es verdad, es verdad. Uh -huh. Y uno, evidentemente, fue Fer, de física o química, y luego ya más adelante me fui a series más inglesas y descubrí Gilly sí. y esa me influenció muchísimo porque además estaba obsesionada con que todo, todas las clases y todas las asignaturas y todos los problemas de mi vida los tenía que abordar con un número musical ¿no? entonces claro y luego no sucedía eso sí que era frustrante no. y no saber eh, en, no, a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida o sea tú imagínate llegar a, a clase de historia que no estuviera la profesora cantando
0: ¿no? Qué pena. con un coro de gospel no, 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 de verdad. yo
1: estaba, estaba okay. amargada completamente okay, o sea no te, no tengas, gozo en
0: un pozo no tengas clases de canto o no tengas Tenga... Ese sí lo
1: tuve. ¿Sí? Sí, porque Qué luego suerte. cursé el de artes escénicas, entonces dábamos claro. música y notación musical, hacíamos una obra. Además, la obra coincidió que fue de la revista española y evidentemente yo hice de Vedette brefa. No, claro, tú imagínate, pues eh, ya el, fueron el karma que me devolvió los malos años de la ESO, sin tener números musicales, y luego me dijo, pues mira, nena, te vamos a poner un sombrero de plumas y a cantar delante de todos los padres del colegio.
0: Pues tú tuviste mucha suerte, porque yo mi referencia de juventud era Sensación de Vivir, que era un grupo de chicos con mucho, 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 mucho dinero, que podían hacer lo que les diese la gana, ¿no? que vivían ahí mm -hmm. a tope, y eso era lo que nos llegaba a nosotros, porque yo creo que hasta que no llegó al salir de clase, que empezó muy bien, pero luego empezaron ya también a con ovnis y cosas de esta que ya era totalmente irreal, pero yo creo que al salir de clase, no sé si tú te acuerdas, fue la primera serie juvenil diaria que llegó a España y que era de, de, de producción nacional. Uh
1: -huh. No me acuerdo, pero eso que has dicho de los alienígenas me interesa mucho, mucho sí. y sí que
0: creo que es real, ¿no? Porque eso, eso fue que yo creo que la temporada número 12 o 13, cuando ya no había más tramas, ¿no? De repente solo faltaba eso, que viniese un... Bueno, pero los adolescentes que hemos sido abducidas por una raza alienígena de cefalópodos <risa> tenemos que
1: tener representación en la gran <risa> pantalla también, lo sabes,
0: ¿no? No. No, no, es verdad, pero era este tipo de series que de repente se descubrían que dos que están enrollados en el fondo son hermanos porque el padre es cura... ¿Sabes? Todas estas cosas raras viva, de la... Viva el incesto,
1: así. viva el incesto. Desde aquí lo apoyo muchísimo. Yo no me quiero ir sin abrir un melón y además es algo en relación Venga. con el tema de hoy porque creo que ocurre en todas las series adolescentes desde, desde que se empezaron a hacer, ¿no? Allá por la prehistoria. <risa> Entonces, y es la, la hipersexualización de los adolescentes. Ah, eso sí, ¿no? Verdad. Que por una parte está basada en hechos reales porque sí que es verdad que es cuando... ...empiezas a descubrir en lo que es la sexualidad, tu identidad, tu orientación... ...además tienes un cóctel de hormonas que en muchas ocasiones se convierte en un cóctel molotov explosivo... ...porque es muy difícil gestionar todas esas nuevas sensaciones que te llegan... ...pero, pero yo creo que de cada vez más, y es algo que tiene que ver con la sociedad hoy en día... ...va todo tan rápido y tenemos tanta presa por vivir que yo creo que las nuevas generaciones y los adolescentes hoy en día... Son excesivamente adultos O sea, yo con 13 años Estaba viendo a la Hanna Montana En un pijama de rayas Con mi madre comiéndome un sobao y una magdalena Y en cambio ahora si tienes 13 años Ya te apetece maquillarte Te apetece ponerte la minifalda Te apetece y salir a ligar Te apetece ir a la discoteca O sea, me parece que se está perdiendo la infancia Y creo que es por esta cosificación Del cuerpo, ¿no? Que, que nos aborda yo creo que en parte por nuestro amigo el capitalismo habrá gente que me lleve la contra, evidentemente pero yo sí creo que nuestro sistema socioeconómico es el culpable de toda esta vorágine de sexo y desenfreno no mm -hmm. que está tan latente y tan palpable en las redes de adolescentes, no bueno, o sé sea, qué piensas tú?
0: No, no, me parece bien, cuanto antes crezcas antes empezarás a consumir y, a consumir, ¿no? y antes mm -hmm. tendrá, tendremos entre nuestras manos porque lo que queremos es eso, que sea súper influenciable y que te digamos, ponte esto, ponte lo otro, cómprate esto porque si no, no eres nada, no eres nadie ¿no? Mm -hmm. Entonces, yeah. ya, Pues sí, soy un poquito de acuerdo con lo que dices. Sí, sí.
1: A mí es que me da mucha pena, ¿no? Porque yo creo que lo más divertido es ser una panfila y una tonta y hacer el ridículo y ponerte sí. a bailar en el patio de recreo las divinas con tus amigas, ¿no? O sea, y ahora ya es como, venga, pues quiero ser famosa en TikTok, voy a ponerme mona. Es que a...
0: ahí, ahí es donde voy yo, ahí es lo que te voy a decir, que yo no sé si es de totalmente cierto, pero yo creo que es la cultura del like o más bien la, la dictadura del like, ¿no? Uh -huh. Si yo, no tienes likes, que... no eres nadie y entonces no, no eres influencer en tu escuela y no eres influencer en tu grupo de de amigos y entonces creo que cambias tu forma de ser para tener esos likes. No todo el mundo, eh que por suerte hay gente original que tira para adelante y, y no le importa ni los likes ni lo que crean Y, y ahí está el punto de originalidad ¿no?
1: Yo creo que las redes sociales es algo muy novedoso Y es una nueva forma de, de comunicación y de relacionarnos ¿no? Antes pues, simplemente estaban, eh, pues el formato de, de hablar o la gestualidad Y ahora en cambio tenemos este, este universo de web y de internet que, que es otra forma de comunicarse Y se han creado nuevas formas de relacionarnos interpersonalmente ¿no? Como por ejemplo los memes, que es algo que no existía aunque de decir que los memes son el nuevo refranero popular español. Y yo creo que ejercen la misma labor. Pero no sé qué estaba diciendo.
0: No, no, no. Sobre todo, todo eso, que las redes sociales como Y la forma ah, de comunicarnos eso. ahora. Yo creo que los memes son las nuevas caricaturas. Sí, te, sí, lo sí. mismo que te pasabas en clase de... Mira, ay, 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 Total. Te lo pasas a eso.
1: Iba a decir que... Porque tú has dicho que la, la culpa en partes de las redes sociales. Estoy de acuerdo, pero creo que las redes sociales y las nuevas tecnologías son el cacique, pero el verdadero inquisidor es el capitalismo, porque es esa necesidad de, de convertirse en un producto, uh -huh. de ser consumidos, de estar guapos siempre, de estar presentables, de estar aptos para el consumo y de buscar eh, que la gente nos considere atractivos para sentirnos validados. Es esa necesidad imperiosa la que conduce a que las nuevas generaciones de cada vez quieran ser más adultos más pronto
0: que tarde. Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí? Para hablar hoy mucho más de este tema, qué bien. Qué invitado aparte yo hace mucho tiempo que no lo veía, y tenía muchas ganas de abrazarlo porque es como un osito de peluche. Carlos Montero, escritor, creador, guionista y showrunner, es el padre de física y química. Bueno, copadre de física y química de élite,
2: no, no, no. De, de, de física y química padre es Superpadre. Padre, Superpadre, sí, padre, sí, sí. el padre, super padre, super padre, super
0: mega padre. Has visto muy bien. De élite soy el copadre, de eso, elite, copadre y de lo más reciente, el desorden que dejas basada en la novela que él mismo escribió. Estoy hablando de, bueno, lo he dicho ya, Carlos Montero. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Tal, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour. Oye, el desorden que dejas. Vamos a hablar del principio que esta parte está arrasando en Netflix. ¿Cómo es eh, hacer una, no, no es una versión, pero, ¿no? pero coger tu propia
2: obra y, y, y llevarla a la pantalla? Pues, jo, es un, un placer porque realmente las cosas que se quedaron por contar, las he podido contar, ¿sabes? Siempre estás escribiendo una novela, un guión, cuando estás llegando al final, siempre tienes ganas de tirarlo todo, empezar de cero, decir, no, ahora hablaría de otra forma, mm -hmm. ahora ampliaría este personaje, en eso, ¿qué? Y la oportunidad de hacer una nueva versión es poder hacer eso. Pues es, es curioso
1: porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Que cuando haces una película basada en un libro, normalmente el libro te da pie claro. a desarrollarlo mucho más y a explayarte, como, bueno, y te, a quedarte a gusto, vamos, y normalmente como las películas y
0: las adaptaciones al cine son más, más cortitas, ¿no? Hombre, y tienes al autor ahí siendo un coñazo al lado, sí, ¿no? diciendo, no, está basado <ríe> perfectamente. Tú en ti en, en, en mismo haces ese papel, ¿no? Exacto, sí,
2: sí, sí. Yo me peleo conmigo mismo.
0: <ríe> Oye, para no hacer mucho spoiler, para que la gente que no lo
2: haya visto, ¿de qué va el desorden que dejas o por dónde van los tiros? Pues mira, yo creo que el título lo dice, dice bastantes cosas, que es el desorden que deja el amor cuando desaparece, ¿no? La persona amada oh. cuando se va. Y yo quería, con ese, con ese tema, hacer un thriller intimista, pequeñito, sin policías, muy terrible, y quería que, que estuviera bajo la influencia de la lluvia y de la humedad gallega, que es mi tierra. ¡Ay! Oye, mira, qué bien,
0: qué bien escenario, ¿no? Maravilla, Dios, me ¡Maravilla! Yo I tengo like una it. Rosalía de Castro dentro, o sea, que Así me parece fantástico. <ríe> Carlos, hoy estamos hablando sobre, mira, la búsqueda de la identidad en la adolescencia y tú tienes mucho que ver con eh, los referentes en la claro. televisión y en la adolescencia. Vamos a empezar con un primer tema que tenemos aquí, para empezar, si te parece, Sam, que uh -huh. es estar perdido mientras te desarrollas como persona. Claro, eh, no tener referentes, ser adolescente, uh -huh. ir creciendo y no tener dónde agarrarte. A lo mejor tú y yo, que sí, sí. Te tenemos ya una edad y que no teníamos ni redes sociales ni, ni, ni nada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos de influenciables cuando somos jovencicos?
2: Pues mucho, ¿no? Y yo creo que es muy necesario eso, tener referentes. O sea, ahora fíjate con todo eh, la lucha trans, qué importante es, ¿no? Que de repente, por fin, o sea, haya una visibilidad que antes no había, ¿no? Antes la que había era casi casi nociva, pero era mejor que hubiera una que no hubiera nada, ¿no? Porque yeah. creo que, que es muy importante, ¿no? Que, que, que haya donde mirarnos, aunque sea una mirada un poco rara, pero siempre es necesaria. ¿Tú? Eres uh -huh. ¿Te
0: influenciabas mucho O sea, ¿eres súper influenciable, Samo? ¿Qué amo?
1: Yo soy un poco esponjita, ¿no? También porque por eso de que estoy sucia siempre, como las esponjas que acumulan <risa> millones de bacterias. Pero a mí me parece un rollo el ser humano, porque si te fijas, yo, eres una vaca, ¿no? Y de repente pares y das salud. Claro. Entonces, si, ya, si, siempre que hacemos una entrevista, de repente digo, ¿qué hablamos de Venga, y de género, pues yo voy a hablar de la muerte. Y ahora que hablamos de ser influenciables en la adolescencia, yo os hablo de vacas. Pero ya veis que sentido, y es que una vaca de repente pare y el ternero se dice
0: sí, no el ternero la ternera
1: ya se pone de pie y aprende a andar y hace sus cosas, en no. cambio tú pares un bebé y es que prácticamente se ahoga si no si le dejas solo, o sea, somos inútiles completamente, sí, no verdad. tenemos nada de instinto, sí, sí. o sea es un horror incluso, te, tenemos que dar de amamantar nosotros, ¿no? Uh -huh. porque no es que lo, cuando, no tú vas eres, cuando tú eres un cerdo tus cerdos vienen a chuparte la teta <risa> ¿no? bueno, eso me ha recordado este último fin de semana,
0: bueno Corramos un estúpido velo. Es que, ¿has visto lo que es esto? Es, es sí, ah, sí. Yo sabes, sobre su fin de semana. Ahora bueno. quedado con muchas ganas. Ahora saber. Vamos a reventar el tema del programa y hablemos del fin de semana de Samantha, que me parece que es mucho más interesante. Sí, bueno, ah, no te creas.
1: ¿eh? No. Es todo ciencia ficción.
0: Pero, por ejemplo, tú, ahora que estás delante del creador y el padre de física y química, ¿tú viviste el momento beso
1: Sí, bueno, yo he vivido todo de una forma apasionada. O sea, uno, porque soy muy dramática muy exagerada, y enseguida me meto en la historia, aunque sea el anuncio de la vaca que Pero eres muy ¿no?
2: pequeñita, ¿no? Tú, con física
1: Sí, sí, yo no, no sé qué edad, edad tendría, yo creo que tenía como nueve años o así, pero claro mi hermano que era un pedazo de maricón y mi madre, que en el fondo también es un pedazo de maricón y no lo sabe Es la casa de maricones se sí, parece juego de acá... Tronos, la casa maricones Parece más bien RuPaul, yo diría no eh, Mi madre incluida Entonces, claro, veíamos siempre la serie juntos y yo era la primera vez que veía un personaje gay bueno, la segunda no, porque mi hermano ya ha hecho un pedazo de maricón, entonces él fue el primer personaje gay que vi. Pero referente. Fer evidentemente era mucho más interesante no con esos fulares, esas contestaciones tan chulas que tenía y yo creo que fue bastante influencia. no Yo me considero una actriz del método entonces yo todo lo que veía decía pues esto tiene que pasar en mi vida y si no pasa yo me lo invento, entonces a lo mejor eh, veía Glee o cualquier otra serie en la que hubiera un personaje así maricón cañero y yo al día siguiente iba al instituto con las pilas cargadas y una energía renovadísima, decía, a lo mejor alguien me pegaba en un pujón, ¿no? Y yo decía, pues esto vamos a ver, me voy a ir a quejar a la, a la junta de profesores, al director, voy a hacer una carta formal, no sé qué. Y luego a lo mejor no resultaba, ¿no? Pero yo me sentía uno de esos protagonistas, claro. ¿no? Como luchando con la homofobia como yo veía en las series.
0: ¿Tú cuando escribías el papel o esa trama? Uh -huh. eh, ¿Sabías que iba a. no sé, no afectar, ¿no? Pero
2: que iba a influir sobre mucha juventud, ¿o no? No okay. calibrabas el nivel. nunca acabas de calibrar, ¿no? O sea siempre deseas que pase, evidentemente, que pase escribas para que te escuchen, para que te vean, y sí, evidentemente. Pero no, nunca sabes lo que va a pasar. No, y, y es mejor no saberlo porque si no tienes demasiada presión no o sea,
1: uh -huh. es, eso te iba a preguntar que si no es demasiada presión ¿no? porque sí, sí, sí. a lo mejor claro. es, es normal hacer algo y luego no sentirse nada representado uh -huh. con eso que has hecho claro. o de hacer un personaje y luego a los años decir este personaje es una basura ¿eso te ha pasado alguna vez? o por el contrario ¿crees que has tenido suerte o éxito?
2: he tenido bastante suerte y bastante éxito pero evidentemente a veces escribes cosas que no llegan a nadie eso es así entonces ese miedo siempre está ahí yo siempre que empiezo una serie nueva siempre digo joder que parece que no llevo 20 años de carrera digo o sea aquí estoy otra vez con mis miedos <risas> No sé bueno, si pero a es que a llegar, pero bueno.
1: eso es muy normal. Sí. Pero, o sea, quiero decir, hacer series sobre, sobre adolescencia y juventud es complicadísimo, porque Hombre. la adolescencia y la juventud va cambiando claro, con cada rápido, generación y claro. cada año. Como y no te un... pienses que es nada, un matiz pequeño. Claro. O sea, cada generación es súper mega distinta. Pero es un Pokémon Evolution la juventud. Sí. O sea, nunca sabes <risa> para,
0: dónde va, para dónde va a salir y esas sí, cosas. Pero a veces quizá el miedo es si la sociedad está preparada para ese contenido, ¿no? Uh
2: -huh. O si yo me he quedado antiguado para ese o contenido.
0: Que, no, hombre, yo, yo creo que antiguado ver. tú, ¿no? Porque cada vez que vemos una trama de una serie juvenil en la que detrás está Carlos, o sea, decimos, uy, 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 porque ahora hablaremos de élite, ¿no?
1: Sigo uh -huh. entusiasmada con eso porque, claro, logras conectar en, en cada serie que haces y yo creo que cada serie es como representativa uh -huh. de, de la adolescencia de esa generación, uh -huh. ¿no? Y sin embargo tú no perteneces a ninguna de esas generaciones. Ya no,
2: qué
0: pena. Ya no, ¿verdad? Ya, bueno, hija, estás estupendo y yo te veo bien moderna. ¿Has visto? <ríe> qué genial. No, es que aquí hay un caso que es importante. No sé si te has pensado, Carlos, que tú y yo que ya tenemos una edad. Hermosos estamos, ¿eh? Por estamos favor, ¿eh? Buenísimos. Que estamos... Foy. ¿Por qué a los adultos, porque somos adultos, nos gustan tanto las series de jóvenes? Pues porque... Bueno, no a todos. A mí, sí, joder, no, a mí pero... por ejemplo, sí me engancho. Yo vi élite y me tragué toda claro. la primera temporada y la segunda así del
2: pim pum. Pero una forma de adolescente de enfrentarse a la vida que muera mucho, ¿no? Esa manera de enfrentarse, de asomarse al, al abismo y de tirarse con con todas las fuerzas, con todas las ganas, sin medir. Eso es un material súper rico para escribir, luego para ver, ¿no? O sea, esos personajes no tienen miedo a nada. Y cuando tienen miedo, tienen mucho miedo, pero aún así siguen para adelante, ¿no? A mí siempre, los adolescentes siempre sí me parecen muy, muy heroicos, ¿no? Pero podemos tener un poquito como de nostalgia de nuestra juventud. Sí, también,
0: ah, lo veo porque a mí me hubiese poco, gustado que me pasase claro, esto. Yo tuve una
2: adolescencia súper sosa, súper sosa. A mí no me pasó nada de lo que yo cuento en, ¿En las series. que va, que va? No, yo, pasado? Estaba, no yo estaba completamente Era Eran los 80, en uh -huh. un pueblo de Galicia, imagínate, era mejor sobrevivir <risa> el armario que, que estará a golpes, ¿sabes? Entonces, yo, yo no viví nada de eso, me quedé con las ganas y, como me quedé con tantas ganas, supongo que ahora lo cuento. ¿Y tú qué piensas sobre esto, ¿O sea, ¿Estamos ¿Estamos mal de la cabeza
0: los adultos, entre comillas, que nos enganchamos a series de adolescentes?
2: Ya, bueno,
1: eh, tenéis mucha tendencia a, a dejarme en un plano como si yo fuera una tierna novicia, ¿no? Que va, soy joven, pero os recuerdo que yo por dentro tengo 73 años, ¿no? Y estoy sí, completamente ¿verdad? divorciada de mi ex marido. Eh, yo creo que hay, que hay una conexión, eh, de igual de qué generación, ¿sabes? a lo mejor mi abuela se pone a ver élite y de repente dice, oh, joder, es que soy estrés total, claro, ¿no? Seguro. Pero yo creo que es porque las, las series Me de adolescentes... Que eso. No, ¿Normal? Abuela. Bueno, es que también es un poco abuela, ¿no? Abuela así sexy cañera. Eh, yo creo que es normal porque eh, todas las generaciones han sido jóvenes, ¿no? Tampoco era un misterio esto que estoy diciendo, pero es como que te trae esos recuerdos yo imagino porque tampoco he llegado a ese punto y al final acabas conectando porque son cosas que, que todos hemos vivido eh, para más o para menos ¿no? y de, por los que todos sabemos que hemos pasado aunque sea una historia nueva una narrativa que no conoces o con la que no te sientas identificada es como que, que es ese sentimiento de, de estar creciendo de estar descubriendo todo por primera vez y de, de estar desarrollándote como, como persona ¿no? como mujercita Ajá, como ser humano
0: es lo que tiene que ser cuando estábamos preparando este, este podcast de hoy ah, Carlos que los preparáis ¿los preparáis Hombre, claro un ah, poquito para ahora bueno, un, un cafelito <risas> antes y, bueno, y a ver bueno. lo que sale hablábamos sobre algo que es muy curioso no que era eh, las edades de los, de los personajes y las edades de los actores Cuéntalo, app que tú lo sabes contar mucho. Mejor.
1: Bueno, a mí esto me fascina, porque de repente ponen a una persona de 43 años... ¿43? Justo. Recién cumplidos. Súper arbitraria. Eh, pues de repente ponen a una persona de 43 años a hacer el personaje de una niña de 16, ¿no? Y... A, a, tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me parece lo más divertido del mundo, ¿no? Ver a, a una persona que podría ser mi madre, haciendo un personaje que podría ser yo, ¿no? Y eso me parece un desfase divertidísimo. Pero por otra, yo creo que es problemático, no creo que se sea intencionado tampoco por parte de los guionistas y los escritores. ¿No
0: tenemos a un guionista y a un creador de una serie para que nos cuente? ¿Ah, sí? por, por, claro, no.
2: <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por qué son esas cosas? ¿Es, es por puro
2: casting? ¿Por, por la edad? ¿Por...? Pues mira, que realmente es mucho más fácil encontrar a algunos actores que ya tengan un poquito de experiencia, coger a alguien de 15 años que realmente no sabe ni cómo es como persona, como para decirle cómo tiene que ser como actor, yeah. o sea, es muy complicado. Después, cada vez las leyes son más restrictivas para rodar, no puedes rodar ya con ningún menor, pasar a las 10 de la noche, o sea, todos son complicaciones, yeah. ¿no? Yeah. Las formas en física sí me empeñé en que tuvieran casi la edad. Y sí, de hecho, y eh, Javi tenía, Calvo tenía, tenía ¿eh? creo que 15 años cuando lo pillamos para la serie. O sea, pues él parecía en... un señor. <ríe> <ríe> que va, En física sí, porque yo estaba también muy harto yo estaba entre fascinado y harto. Me pasa un poco lo que tú, con las tres adolescentes, que sobre todo las americanas, que de repente dos tenían 32 años sin ningún tipo de complejo. Claro, es que, ¿no? es que o sea, nosotros que es somos de,
0: de la sensación de, de sensación, sensación de vivir, vivir, en el que claro, veíamos a una claro. Brenda y sí, a un sí, sí, Brandon, sí, sí. no sé qué, que, que, que ya tenían
2: una edad claro, que, sí. y estaban en el instituto. Sí. Bueno, y, y Riverdale, a mí me pasa lo mismo, yo me pongo claro. a ver y digo, pero si esto ya han acabado la universidad desde hace muchos años, uh -huh. o, sea, o sea, tienen que ser todos padres. O sea, entonces yo en física sí me empeñé en que tuviera más o menos la edad, y además también porque buscaba el impacto, ¿no? O sea, buscaba el impacto de chavales de 14 años, uh -huh. que parecían de 14 años y follando, ¿no? Yo he estado muy influenciado por Larry Clark y yo quería ser el Larry Clark español. No llegué tan lejos, pero <ríe> lo intenté. Uh -huh. No, pero
1: me, me parece curioso. ¿Te, porque... ¿Te satisface la respuesta? Sí, sí, mucho. Sí, yo soy muy disfrutona. <risa> Entonces, pero me parece curioso porque no hacen series de universitarias, ¿no? Porque... Sí, casi nunca. Ah, yo así, cuando las he propuesto nunca las han comprado. Claro, enca... en el limbo de la sí. edad.
0: Ahí ya mm. no sabes qué Encaja
1: poner. más que, que hay actores pues, de 20 o un poco más mayores mm. haciendo universitarios que, que hagan de gente que está cursando la eso, ¿no? Uh -huh. Pues sí. recordemos Gris y Dani Zuko y sus colegas que tenían, como uh -huh. tú has dicho, tres hijos bueno, cada uno. Es sí. que eso era,
0: o sea, lo o sea Gris, tenían lo 23 Gris. años cotizados todos, por lo menos <ríe> lo de Gris era. Y ojo, y hablando de series, ya a lo mejor juveniles, yo me acuerdo cuando eh, sensa, Tú te no te acordarás de Sensación de vivir, ¿no? Sí, de, ama, no, sí. no, 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 no me acuerdo porque no pero estaba viva, que... pero <ríe> claro, <la> mesa, <ríe> el protagonista me encantaba. Porque hubo un momento que porque la audiencia crecía, dijeron, hay que hacer otra cosa y entonces inventaron Merlos, pero entonces tuvías sensación de Vivir y luego veías merlos plays porque si te sentías demasiado adulto para ver sensación de Vivir <risa> la... estabas a gustito con Merlos. Está. Y si no de veías ah, a la otra, ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí, estas sí. cosas de creadores de contenido Ajá. En fin, el señor Spelling, que era un era claro. un hacha, Era un hacha. ¿no? Era un hacha es, el, es el padre de Tori Spelling. Ah, sí. Sí, sí. La o sea, historia es
1: pelín es la que sale en un scary muy bien bragas, follándose a un fantasma. Esa misma. Dios pues mío, pues la su ama. madre es
0: el creador de la serie. De, de sensación de vivir. Y la puso en la serie, que eso es... Un claro, nepotismo de toda la vida. <risa> eso es así. Oye, eh, para próximas creaciones, eh, va, va, ¿va a avanzar la adolescencia de tal forma que la narrativa será distinta? Estaremos hablando de otros parámetros, porque ahora, por ejemplo, siempre es el mismo team, ¿no? Que utilizamos las redes, el tal, mm -hmm. no sé qué, pero han cambiado todo y han cambiado sí. la forma en que la gente joven se relaciona. Sí. sí, y sí, sí. Entre también que la gente joven se ataca, ha cambiado todo. Uh -huh. ¿Es, ¿es sí, posible claro. hacer una predicción? O...
2: Yo creo que va cambiando. Fíjate, euforia, ¿no? Euforia, por ejemplo, creo ah, que, sí. que va muy por delante, ¿no? Uh -huh. En la narrativa. Uh -huh. O sea, que a mí hay algo de euforia que no me gusta nada, que es ese sentimiento trágico de la vida que siempre les va fatal y no disfrutan yeah. de nada. Elite está justo en lo contrario. En Elite disfrutamos todo el rato de no. todo. Okay. Les pasan dramas, pero hay un, hay una, una cosa como muy lúdica y disfrutona, ¿no? Uh -huh. Que yo, pero porque es un poco la, la filosofía mía de, de, de la vida, ¿no? Eh, en euforia ha pasado lo contrario, pero sin embargo, formalmente es la hostia. Y, y y, es, y sigue conecta con una manera de contar muy muy de ahora uh -huh. o sea que sí, sí se irá pasando claro y yo,
0: y yo tengo una bueno sí. si, si alguna vez te han dicho que no Digo, me refiero, ¿eh? ¡Uy! No, pobrecito, ¿no? Pues no, no, digo, con algún personaje, con alguna trama, con alguna... Sí, sí,
2: claro que sí, claro que sí. sí, 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 evidentemente, claro que me han censurado y por eso me da mucha rabia cuando, cuando pasa y sigue uh -huh. pasando, sí, sí, sí. Intento cada vez menos, cada vez tengo también más recursos, más poder, no sé cómo llamarlo, yeah. para, o más inteligencia para saber contarlo sin que me digan que no, pero sí, sí. Sí, yo quería saberlo. <risa> sí,
0: es <imposible. risa> claro, con todo lo que ha hecho este hombre, hasta dónde ha llegado las cosas al límite a ver que les hubiese llevado muchísimo más claro. más allá. Mm. Y aparte hay que decir... Pues que si la a vos... mí ya no se me ocurre
1: más allá. ¿eh? <risa> bueno, Yo, más de allá. verdad... Sigo obcecada con lo de física. Es que me hacía tanta gracia todos los problemas los todo. comentaban en el colegio, ¿no? Pero realmente era un poco así, ¿no? Por lo, a mí, ¿En vuestro instituto no hacían eso? ¿no? En el mío solo conmigo, porque como era el, el maricón más bueno, el único, la verdad, y uh -huh. el más divertido, pues era como todas me venían a contar sus cosas.
0: Ah, sí, directamente. Sí. No, ah, no. Yo mí no, no, yo es que no sé, yo yo me acuerdo que veía física y química y ya no era un adolescente y yo pensaba esto, es, esto es irreal, esto claro. no puede estar pasando, esto. Es, supongo que intentabais meter todo lo que ocurría en una bien, temporada bien, y eso a veces sí, sí, hace que sí, hay unos saltos de tiempo que dices, y qué mala suerte tienen. De... Era, 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 era la azcona ¿no? O azcona era de compañeros. Ese era el compañero. O sea, ¿El, el vuestro era? Zurbarán, Zurbarán. El Zurbarán. El Zurbarán. Ah, todos al sur, todos sí. a la, la excursión del Zurbarán. Todos al
1: autobús. Tú dices de euforia, pero yo creo que era mucho más trágica físico-química, porque en una temporada había una violación, dos suicidios, eh, homofobia, de repente la novia del mejor amigo de Fer se hace nazi. Uh -huh. y, o, o sea... Sí, sí, muy que, drama, muy y bueno, muy tiene drama. que estar... Bueno Karen de Wisconsin,
0: Karen de Wisconsin que nosotros a Netflix nos llamó nos trajo aquí y nos dijo bueno, lo ha encontrado todo Karen de Wisconsin que está aquí, que entendemos que se entera de todo nos sabemos el porqué y luego, claro, se le salen se le salen los ojos a veces con todas estas historias bueno, pues antes en esta búsqueda de la adolescencia eh, tú como creador de contenido pues has tenido mucho, mucho que ver y supongo que mucha gente ahora escuchándote y sabiendo que estás detrás de esas series pues tendrá mucho que agradecerte, Carlos
2: bueno, genial, yo encantado
0: que damos tu dirección para que te vayas a Sí, sí, por favor. las
2: flores. Oye,
0: tengo un juego, tengo un juego, voy a buscarlo, que lo tengo por ahí, Podéis ir hablando mientras lo busco. Pues es
1: un juego divertido, va a hacerme sufrir como todo No, 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 es divertido. A ver si
0: os gusta. Esto os voy a dar, voy a leer una frase, es una frase real y tenéis que adivinar si es de una serie de adolescentes o de un personaje real. ¿De acuerdo? vale Venga, pues voy a la primera frase. No me mires, ¿eh? Vale, espera, ¿quién va a decir su opción primero? Para pues, que no haya. Ah, vos, vos, o sea, podéis dar vuestra no, opción o llegar son... a una. No, yo estoy
1: aquí todos los días y
0: estoy ya aburrida <risa> hasta el coño que irme a mi casa, así que.
1: Por eso y porque soy cortés, te cedo el primer Venga. turno.
0: No, pero te... Ah, vale, vale, más por turnos. Venga, me gusta. Sí, claro. Venga, la frase es la siguiente: El pasado es el pasado y el futuro es futuro. Debemos enfrentarnos a este asunto de un modo racional y maduro. ¿Frase de serie de adolescentes o frase de una persona real? normal y corriente. Yo creo que es una persona real tipo Rajoy, vamos. Sí. sí.
1: Uh -huh. Yo creo que es una profesora de física o química. O sea, ¿tú crees que es de serie? Yo creo que es de una de las actrices españolas que lo comentábamos antes en bastidores que todas todas encajan perfecto en el papel de física Siempre, o química. Siempre. Pero porque lo
0: hemos dicho, porque a nos gusta jugar de pequeños a profesores. Claro. Y entonces es una cosa que si luego nos lo dejan hacer en la vida real. Sí. Niños, todos quietos. Mm -hmm. Va. Pues no me, es la peor profesión del mundo. Pues la frase es de una serie de adolescentes no, sensación vaya. de vivir. Le dijo, Brenda Walsh, yo creo que es lo único que dijo en la serie con dos pies, ¿no? Un poquito de lógica. El pasado es el pasado y el futuro es el futuro. Un aplauso para Brenda Walsh lo vio todo muy bien. Venga, va, ojo a la siguiente, dice, todo el mundo tiene un precio aunque algunos somos más baratos que otros. Tras, yo he escrito
2: una frase así hace poco, o sea, que podría ser de una serie perfectamente. <risa> yo creo que es una persona real. Yo sea, siempre le llevo la <risa> contraria. a ¿eh? siempre, yo era pierdo en estas cosas. Yo. Bueno, pues es élite, eh, muy bien, te acuerdas ves? de tu trabajo. Claro, muy bien, bien la la dice bien. Rebeca. Rebeca, que, un vale, pues que mí, es que me Es encantó, probable ¿eh? que la haya escrito yo, entonces, sí.
0: Voy a otra, venga, va. Estaba haciéndose el duro y yo también. Tuvimos un tira y afloja. Y luego nos enamoramos. Me escribió cartas preciosas, eran geniales. Y nos enamoramos.
1: ¿Serie? Realidad. La realidad, o sea, tiene que ser... Es alguien como un filósofo,
2: una filántropa o algo yo así. Un casposo. Es que... Mí, ¿no? yo, a mí me suena Lola Flores. A mí me funciona también mundo folclore, mundo salvo y uh -huh. mundo corazón, sí,
0: sí, No sí, es ficción, sí. no es un adolescente que esté hablando de, de, de algo que... Podría ser, pero bueno, venga, eh, realidad... Realidad y realidad. Pues bien de realidad porque es Donald Trump hablando sobre Kim Jong-un. Oh, y yo maravilla. diciendo, a mí me suena Lola de <ríe> la flor. Bueno, por ahí. Por ahí. Son <ríe> muy folclóricas,
2: ¿eh? <ríe> bueno, <ríe>
0: perdió, un, perdió un pendiente y Trump ha perdido las elecciones y aún no las ha encontrado. <ríe> Está diciendo americano. Si encontráis las elecciones, dárenmela a mí, ¿eh? Por favor. De aquí
1: no me voy hasta que no me veis mis elecciones. Eso
0: mismo. <ríe> Otra frase. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible, incluso lo imposible. Si también, lo imposible es posible. Esto, wow, ¿quién, ¿quién lo me ha dicho? <risa>
2: <risa>
0: Hombre, a, eh, eh, yo
2: creo que es un político, eh, no sé. ¿Un político? sí inspirado. político. Sí, ¿sí, ¿no? Suena, parece, suena parece? como cuando bueno, en
1: general, cuando cualquier político habla, ¿no? Que siempre suelen sí. decir cosas que no tienen nada de sentido y se lían ellos mismos, como un poco Mariano Rajoy. ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, pero tenéis física o química porque es Mariano Rajoy. Es verdad, <risa> <risa> exactamente. <risa> <risa> tampoco era muy difícil, ¿eh? Porque eso, haré todo lo que que pueda y escucho lo que más pueda. Venga, una frase más. Me quedan dos. va El orgullo es un lujo que solo las personas con clase nos podemos permitir.
2: Hombre, eso es una serie fijo. Fijo. Sí, sí a mí me
0: suena Carmen Lomano en el anuncio de Burger King. <risa> es una serie, es Lu, de élite. Así claro. Que, claro, o sea, es que, claro, hemos puesto frases de élite como para que <risa> su creador no sepa que qué van ahí las historias. Venga, va, dos últimas. Por supuesto que es posible amar a un ser humano si no lo conoces demasiado. ¿Esto es frase de profesora en el instituto? No, esta no es Inmacuesta. Esta no es Inmacuesta. <risa> está fantástica
2: en ¿eh? el desorden que dejas,
0: por favor. Muchas gracias. Yo creo que esto es Seneca o así, ¿no?
2: Seneca.
1: ¿Tú? sí Pues yo no tengo ni idea. A mí me suena como Orgullo y
0: Prejuicio. Bueno, es de Charles Bukowski, así ah, mira, que Bukowski. no nos dé ninguna serie. Venga, vamos a la última. Ahora sí, va. ¿Conoces la ley anti Murphy si ha ocurrido algo maravilloso y no ha salido del todo bien, quédate... Con lo maravilloso Yo creo que sé. Venga, esta es Venga, esta es la definitiva Si aceptáis sí, esta
1: Ganáis el juego Ganamos si no... ¿Y qué es, cuál es el premio?
0: Bueno, eso ya sabes Que luego, luego vamos sumando Los premios Bueno no pues, que no hay premios. Me... Es que como es Todo el rato pidiendo Soy una chica ambiciosa Del ¿No siglo XXI ¿no? Sí, sí, sí
2: Yo creo que es luego. Creo que es una serie ¿Tú crees que es una serie? Yo, yo voy a decir Lo que dice la ambiciosa Ah, ah claro
1: <risa> que también te quieres Ir de sí, compras, te Carlos Ambiciosa ah. con A eh, Que no viciosa
0: Pues es una serie De al salir de clase Lo hizo Carlota Chacón Así que conoces la ley. Qué horror de nombre. ¿Por qué? Chacón.
1: Es muy gráfico.
0: Es como la palabra mortadela, ¿no? Te evoca como algo grosero. ¿Cómo va? Como chacón. Es un viaje de un lado a otro. ¿Tú sabes eso que está haciendo que mueven un átomo que vaya de una para otro a una velocidad? Pues ella la supera esa velocidad con sus pensamientos. Sí, el
1: otro día vienen unos científicos en bata a estudiarme en mi casa. sí? Joder, porque todo lo que digo suena pornográfico.
2: pornografía. Ya me está imaginando cómo le la bata. Directamente, Es un creador, una mente
1: a hacerte un tac <risa> y
0: una resonancia y a sacarte la sangre. Sí, Bueno, eso la... es más Drácula, ¿no? no Halloween ya ha pasado. Carlos, <risa> ha sido un placer tenerte con nosotros aquí Igualmente. para hablar. No sé si no sé si bueno, ha quedado así. Oye, si eres adolescente y nos estás escuchando ahora y estás más perdido que antes, ¿no? Pues oye, te pedimos disculpas. Disculpa de ellos.
2: <risa> Disculpa nuestra, Te pedimos segura. disculpas. Si sí, no, te puedes
0: ver el desorden que dejas que, que ya está en Netflix y, es, y es, es muy bonito y aparte, yo creo que es muy guay. Ya, cogido uno de tus libros y lo hayas llevado a una serie y que lo podamos ver todo y tiene mm. Muchas muy gracias, Jordi.
1: Hay que verla, hay que verla y apoyar a las actrices españolas que hacen de profesoras. <risa> 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 y apoyar a las actrices de 40 años que hacen de... Acabarás de haciendo 3. de profesora en una serie. ¿Seguro? Seguro. Ojo, ojo, que aquí
0: veo fichaje, ¿eh? <risa> <Tenía>
2: fichaje. <risa> Hombre,
1: a mí las gafas así como de punta de secretaria me quedan muy bien. Me quedan
2: ¿eh? bien, ¿no? Sí, y
0: teclaren un, en un keyboard. <risa> bueno, vamos a dejarlo aquí y espero que tú sigas aquí con nosotros, guaigo donde sea. Nos vemos en el próximo programa. Gracias,
2: Carliño. Gracias a vosotros. Au revoir.